0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. La palabra que voy a compartir está en Génesis capítulo 49, versículo 22 al 24. Son nada más que tres versículos, pero que serán poderosos para nuestras vidas si ponemos y aplicamos la palabra de Dios. Y esta palabra, este pasaje, habla acerca de cuando Jacob antes de, de morir, antes de partir a la presencia de Dios, llama a sus hijos y ora por sus hijos y lanza una palabra profética por cada uno de sus, a cada uno de sus hijos. En la palabra especialmente que voy a, que voy a compartir es la palabra que, que Jacob eh, le da a José. José quien en toda su vida y en todas sus pruebas y dificultades y situaciones, fue el hombre que se apoyó en Dios, que permaneció, que se, que nunca cayó, que siempre estuvo firme esperando en Dios. Justamente, Gustavo nombraba recién a José y decía que cayó en un pozo del cual Dios lo sacó. Amén. Y esta palabra tiene que ver justamente con la vida de José, de este hombre que pasó por tantas situaciones, pero que antes que pasara por todo lo que iba a venir en su futuro, recibe una palabra rema, una palabra revelada de parte de Dios para su vida acerca de lo que iba a acontecer. Entonces, leemos ahí en Génesis 49 del 22 al 24, la palabra dice: rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros; mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos y los brazos de sus manos se fortalecieron por la mano del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, sigo un versículo más, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del, y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Esta palabra es tremenda porque habla de la vida de un hombre apartado por Dios para llevar propósito. Los hermanos de José, como Hoy decía Gustavo, José cayó en un pozo. Pero lo más tremendo, aparte de haber caído en el pozo, fue que no lo tiraron los enemigos, ni un pueblo contrario, un pueblo que estaba en guerra con ellos. Lo tremendo que le pasó a José es que al pozo lo tiraron sus propios hermanos. Y sucede que después, ¿por qué?, lo tiraron. lo tiraron porque le tenían envidia, porque les le daba bronca que su papá, como lo había tenido en su vejez, lo amaba más y le daba distinciones que a sus otros hermanos no. Comenzaron a desatarse cuestiones familiares en la casa de José, empezando por un papá que hacía diferencia entre hermanos, por hermanos que estaban muy celosos a tal punto y a tal extremo que decidieron y complotaron para deshacerse, para matar a su propio hermano y llevarle y en, y a su padre una túnica de colores, mojada, con, con la sangre de algún animal. Y le dijeron al padre que él había muerto mientras lo habían vendido a una compañía de ismaelitas como esclavo. Imagínense en el contexto familiar que Dios le está trayendo de antemano esta palabra a José. Era un contexto familiar, familiar de conflictos, donde habían divisiones, donde habían diferencias, donde sucedían muchas cosas. Pero como José verdaderamente era un hombre de Dios. Dios estaba declarando que él iba a ser una rama fructífera, a pesar de cualquier situación que aconteciera en su vida o en su familia. Es así que viene esta palabra diciendo rama fructífera, José, ramo fructífera junto a una fuente de agua. Es decir, va a ser él como un árbol, un árbol que da fruto, como una rama que crece y reverdece y está plantada junto a corrientes de agua para alimentarse de esas aguas y recibir el vigor y la fuerza para dar fruto. Ahora, la vida de José, de este hombre que la palabra está diciendo que iba a ser como un árbol fructífero y vigoroso, cuyos vástagos, cuyos hijos se iba, iban a trepar, dice, por el muro, iban a crecer, iban a tomar lugares, era la vida de un hombre que iba a estar luchado, afrentado, probado. Y, y esas pruebas iban a venir aún a través de su familia. Porque sus hermanos lo tiraron en una cisterna para ver qué iban a hacer con él. Tramaban matarlo. Uno de ellos dijo, mejor no. Y como vieron, vieron una compañía de ismaelitas que llevaba esclavos, decidieron venderlo por 20 monedas de plata. Con eso se fueron, engañaron a su padre, el cual lo creyó muerto, y José fue llevado en ese camino hacia la casa de Potifar como esclavo, injustamente por no desobedecer a Dios y no deshonrar a su amo, luego fue llevado a la cárcel. Y después de la cárcel, Dios lo promocionó porque él permaneció porque él le creyó a Dios, porque él se estableció y porque estaba, como dice la palabra, parado en la roca firme, porque él estaba arraigado en Dios, porque estaba bebiendo de las aguas de Dios su mano y su brazo fuerte lo sostuvo en forma poderosa cada día de sus vidas mientras él pasaba dificultades. Y siendo un hombre de Dios y aún pasando dificultades a causa de su familia, Dice el versículo 23, le causaron amargura, le azaetearon y le aborrecieron los arqueros. Y cuando está diciendo esto, esta palabra, como te dije recién, no era que un ejército enemigo, ¿saben lo que es? Le azaetearon, le lanzaron flechas, le, lanzaron, le tiraron lanzas para atravesar su vida. Está hablando de sus propios hermanos, Está hablando de su propia familia. Le causaron amargura y le aborrecieron los arqueros. Es decir, lo amaban menos, los dejaron de amar, lo aborrecían. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Cuando todas estas cosas le pasaban, él se fortalecía en Dios. Dice, se fortalecieron por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el fuerte de Jacob. No cayeron sus brazos. No murió en la mazmorra, no pereció en la prueba, no dejó, no olvidó a su familia. Cuando a él le tocó luego, por causa del plan de Dios, tener poder sobre todo el país de Egipto, y había una gran hambre en la tierra, vinieron aquellos mismos hermanos que lo habían tirado, arrojado al pozo, que lo habían desarraigado y desterrado, que lo habían separado de su familia, porque al estar en esclavitud y en cárcel, él no podía volver, no tenía forma. Cuando esos hermanos vinieron a pedirle comida, porque había hambre en la tierra, José los vio y los perdonó. José siguió apostando a la familia y José fue quien construyó un puente entre una generación y la otra, porque era un hombre de Dios, porque siguió apostando a su familia y a perdonar a pesar de todas las impericias que su propia familia le habían hecho pasar. Y porque él era un hombre apartado para Dios, justamente fue que Dios lo pudo usar para restaurar a su familia. Él les perdonó todo lo que ellos habían hecho. Les brindó alimento cuando había una gran hambre en la tierra y en el país. Los perdonó y le declaró a todos ellos lo que Dios iba a hacer en el futuro con el pueblo de Israel luego de pasar muchos años en Egipto. Y pensaba yo que así como José, que dice que se fortalecía y que sus brazos no decayeron en la prueba y aunque sus pruebas venían la mayoría de las veces de, de su propia familia, él no se dio por vencido, él les dio salvación, le extendió la mano cuando estaban con dificultades, les acercó pan y comida cuando no tenían. Y dice la palabra que después que se descubrió delante de ellos que él ahora era el segundo del faraón en Egipto, dice que los abrazó y lloró en sus hombros y luego comenzó a hablar con ellos libremente. Y pudo hablar con ellos libremente porque les había perdonado todas aquellas amarguras, porque dice la misma palabra que le causaron amarguras, que le azaetearon, le tiraron flechas, le tiraron dardos, le tiraron lanzas y sin embargo les perdonó y sin embargo restauró, creó puente entre una generación y otra. Y cuando mandó a llamar a su padre a la tierra de Egipto le trajo a sus hijos para que él ore por sus hijos. Es decir que Jacob pudo orar por sus nietos y declarar la palabra de Dios y lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Este es un tiempo en el que vivimos en que nadie se preocupa por el futuro ni por el bien que le va a dejar a sus hijos. Es el tiempo del aquí y ahora y vivo como puedo y salvo el día. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que él es un Dios de generaciones y un Dios de familia. Y aunque aunque muchas veces puedan venir aún de la propia familia, incluso flechas, incluso dardos, lanzas, el Señor, cuando estamos bien plantados en la roca que es Cristo, cuando bebemos de sus aguas que saltan para vida eterna, nos da la capacidad de perdonar, de pasar por alto la afrenta y de poder ser de bendición y traer salvación y vida eterna a toda nuestra familia. Así como José hizo aquella vez que pasó por alto las ofensas Vos y yo no podemos darnos por vencido con la familia que la hizo Dios para que vos y yo habitemos. Y dice la palabra que es bueno para cada uno de nosotros. Que somos diferentes y muchas veces hay dificultades en la familia. Sí, pero está en el plan de Dios. Y si nosotros nos mantenemos firmes, si nos arraigamos en el Señor, entonces vamos a poder ser de bendición. Porque José pasó por un montón de peripecias, pero cuando llegó el momento de bendecir se acordó, de, se olvidó de todo aquel mal y trajo bendición, trajo salvación, los estableció, les dio un pedazo de tierra para vivir, les alcanzó paz y les sustentó pan y les sustentó en, su, en la vida, en lo que necesitaban. Los perdonó, restauró, reconcilió y unió una generación con la otra. Es que vos y yo somos llamados a ser hombres y mujeres de Dios, restauradores de calzada, dice la palabra, restauradores de ruinas antiguas. No importa de dónde vengamos, ni, cómo, ni qué hicieron nuestros antepasados, ni nuestras generaciones anteriores, cuando hay un hombre y una mujer de Dios que se levanta en una familia, viene para traer luz y bendición sobre esa familia para alcanzar una palabra, un pan diario, que es una palabra de Dios que alimente al que tiene hambre y al que tiene sed. Y hemos sido llamados a no darnos por vencidos con la familia, porque muchas veces pensamos, y no, pero yo ya le hablé hace cinco, siete, diez años, 15 que le vengo hablando de Dios. Ya está, lo suelto, lo dejo. Que el enemigo haga lo que quiera con su vida. A veces nos cansamos, nos agotamos. Miren, si José se hubiese cansado, si José hubiese guardado rencor en su corazón por todo lo que le hicieron sus hermanos. De seguro ese rencor, ese dolor en su corazón, no le hubiese permitido cumplir el propósito de Dios. Si hubiera revelado con la situación, contra su familia y con Dios, y no hubiese podido permanecer y ser prosperado aún en la esclavitud y en la cárcel, porque la raíz de la amargura iba a invadir su vida de una manera tal que le iba a hacer tropezar. Es que así sucede con nuestra vida cuando la raíz de amargura nos invade, nos hace tropezar. Y alguien que está enojado, alguien que guarda rencor, no va a poder hablar bien con el otro, con esa persona que tal vez en tu propia familia te ofendió, te hizo causar un dolor, te hirió o sentiste que te despreció, que te tiró. Lo dice, lo, lo, lo asaetearon. Dice, le tiraban flechas, flechas, flechas. ¿Qué representa las flechas al enemigo con dardos, con palabras que puede lanzar otra persona para que sea herida tu vida? Pero si su arco, si sus brazos no se hubiesen fortalecido, dice que él tensó el arco y sus brazos se mantuvieron fuertes por causa del Dios de Israel. Y cada uno de nosotros podemos ser fortalecidos, no importa el contexto que veamos alrededor en nuestra familia, ser fortalecidos para llevar paz, para llevar bendición, para sembrar una palabra en el momento oportuno con sabiduría, para no soltarlos en lo espiritual y seguir levantándolos y velando delante de la presencia de Dios por cada una de sus vidas, de nuestros hijos, de nuestros padres, conozcan o no conozcan al Señor, les hayas hablado 20 años seguidos o no, te hayan aceptado la palabra en algún momento o no, o la hayan rechazado, no nos podemos dar cuenta por vencido. Tenemos que seguir clamando porque la palabra de Dios dice que en ju el justo, dice en Job, dice, levantarás tus ojos a los cielos y dirás, sálvalos, y Él los salvará porque tus manos están limpias. ¿Y saben qué? Esa, esa palabra es para vos y para mí. Porque a los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, no que seamos perfectos ni justos por nosotros mismos, sino a través de Cristo. Entonces, dice la palabra, que podemos levantar nuestros ojos al cielo, gritarle al Señor, sálvalos, y Él los salvará, aunque ellos sean pecadores. Imagínate si vos y yo no tenemos que seguir orando y clamando por nuestra familia, por aquel que se ha aún alejado de Dios, por aquel aún que te haya herido, que te haya lastimado, no lo tenés que soltar. No que le vas a ir a golpear la puerta todos los días, pero en lo espiritual no lo tenés que soltar. Tenés que seguir clamando, tenés que seguir orando al Señor. No nos podemos dar por vencido, porque la palabra de Dios dice, tú y tu casa serán salvos. Y yo la creo a esta palabra. No nos podemos dar por vencidos si tenemos que reclamar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros nietos, a nuestros parientes, a nuestros hermanos, a cada uno de los que estamos esperando que puedan conocer al Señor. Y nosotros tenemos que ser sal, que ser luz, tenemos que ser lumbrera, tenemos que iluminar a nuestra familia.